0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde simplemente se habla del deporte más bello del mundo, el fútbol. Con ustedes aquí presente Alan Pérez, y aquí mi gran compañero,
1: Marco, Marco ¿Cómo están todos
0: Bienvenidos, si nos escuchan y nos están viendo a través de YouTube, bienvenidos a el Estadio en Barbas, que así nombramos el estadio en donde estamos presentes. Y pues nada, bienvenidos a nuestro episodio número 35 Estamos muy emocionados por hablar un poquito de las cosas que están sucediendo eh, Vamos a estar hablando rápidamente, les vamos a decir Que vamos a hablar sobre la Champions League que ya está de regreso Vamos a hablar sobre eh, los partidos del fin de semana Que hubo campeón del mundo, de clubes eh, Tenemos a un nuevo eh, líder en una, en una tabla Que... Eh, interesante verlo, que no, no ha pasado mucho Pero hay, varias, hay pocas ligas que, que se pueden dar el lujo De ver quién va a ganar o quién va a perder el primer puesto Y eh, como saben, estamos en febrero y regresa la MLS Así que también vamos a estar hablando un poquitito Del de regreso de la MLS eh,
1: en este mes
0: Así que bueno Marco, ¿cómo estamos? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues bien Alan, volvió la parte importante del fútbol la, la Champions League volvió hoy hay un equipo que, que de verdad se ve difícil de derrotar para mi gusto y otro que bueno, bueno hay dos que, que no sabemos qué va a pasar la, la el resultado no deja no deja una, una definición clara de la vuelta lo que vaya a pasar el, el Real Madrid jugó al París Saint-Germain eh, el, eh, el Manchester City y el Sporting de, de Portugal, ¿verdad? Correcto,
0: ¿no? sí. Sporting Club.
1: Y, y de verdad que le dio un repaso de fútbol:
0: 5 el, 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 a 0.
1: El y en Portugal.
0: De City. En Portugal, Col de Mares Bernardo Silva, Phil Foden, Ibrahim Sterling. ¿Ah? Y todos, para ver. Ah, no, pensé que todos en el primer tiempo. 13 en el primer tiempo. Uno del segundo tiempo, quizás.
1: Pues dos, porque si no, fue 5-0. Alguien marcó dos goles que no estás viendo.
0: Ah, perdón, sí, Bernardo Silva eh, marcó dos goles.
1: Correcto. Y Cuatro bueno, también, también, Alan, muchas cosas interesantes pasando ahorita mismo en el mundo del fútbol. Eh, entre otras cosas, pronto vuelve el fútbol a nuestro país, donde estamos sentados en las sillas, Así a la es. MLS. Pronto, pronto, y, y estamos emocionados. Una nueva liga, vienen refuerzos, vienen Shakiri viene Insigne.
0: Se refuerza Insigne. la liga, de
1: verdad. Y, y uno a veces no se da cuenta, pero estos refuerzos no llegan a muchos, a muchos otros países. Se está alimentando poco a poco esta liga, donde Así es. va a agarrar fuerza. También eh, hubo campeonato del mundo de, de clubes. Eh, tenemos un claro campeón no le Bueno, le costó bastante, ¿no? Pero honestamente Creo que en el overall Fue el, el equipo que obviamente que debía, ganar. Que debía, o sea, que sí. debía ganar Hay sorpresa en la Liga Italiana ¿Ala? Hay un cambio de liderato Cambio, cambio ¿Mal para ti? Mal para mí, correcto
0: Para mí es neutral, en verdad
1: y bueno, también hay que analizar el posible, los posibles resultados para mañana en la Champions y lo que nos falta por ver la semana que viene. Así es. La verdad que me gusta ese estilo. No sé si tú recuerdas hace unos años cuando éramos más muchachos, donde era la misma semana, entonces era más difícil poder ver los partidos en vivo y no verlos repetidos ya sabiendo el resultado, que cuesta un poquito más, ¿no? Que sobre todo si uno no es seguidor de ese equipo.
0: Yo, re yo recuerdo en esa época, yo creo que tenía creo que mi mamá, no yo, tenía DirecTV o uno de estos cables, y si tenías el paquete de deportes, podías poner todo, te daba como una opción, y yo me acuerdo que veía puros partidos, así como en cuadritos, eran todos los partidos, Ajá. al mismo tiempo, todos, tenías que tú elegir cuál querías ver, o los veías en miniatura todos, eh, y elegías creo que aún, eso era en mi televisión, no sé si a, a alguien más compartió esto, pero si es que yo veía los partidos para poder verlos todos, si es que estaba en casa.
1: Uh, hubo una época también, me acuerdo, de niño, entonces te digo, me lo recuerdo como fuera ayer, eh, la liga italiana se veía por Venezuela, eh, un canal que se llama La RAI, que es la radio italiana. No, eh, no, no
0: sé cuál es la abreviación, pero sí, o sea, eh, es un canal famoso. Es Radio un...
1: Abierta Italiana, en, básicamente. Eh, es como decirte, el canal principal abierto. Donde sí, todos sí. pueden verlo si prenden Además, la televisión. En, en
0: Italia tienen la RAI, RAI, RAI 1, RAI 2, RAI 3, infi tienen que, RAI infinito. Tienen.
1: Y, y me acuerdo siempre que pasaba mucho que jugaban los, los, los equipos al mismo tiempo. obviamente se podía ver uno. Y entonces cada vez que se marcaba un gol en otro partido, sonaba una trompeta se las voy a buscar el, el sonido y todavía me lo recuerdo de niño y era interesantísimo porque estabas viendo un partido que a lo mejor no era tu equipo y eso empezaba a sonar y entonces te ponías nervioso ajá ah, será que marcó el Inter o marcó la Roma o... y te ponía en el cuadro y o se salía pequeño primer, primero porque viera la celebración y cuando el partido que estabas viendo tenía un break o una pequeña pausa te cambiaba, te cambiaba para que vieras la, sí. la, la, la repetición sí, también muy eso... muy
0: eso pasaba también aquí eh, cuando, por ejemplo, eran los últimos partidos de la Liga o de la Premier League y, y el o sea, llegaban hasta el último partido para decidir y sabes que ponen los partidos al mismo tiempo. Y sí, para evitar rescándalos. Exacto, y comparten el, el, el broadcast, ¿no? comparten la televisión. Pero <ríe> muy divertido, a mí me encantaba. Y cuando sí. estuve en Italia eh, me acuerdo que eh, teníamos el, el cable y comp nos, yo compré la tarjeta. Y eran como una tarjeta que tú metías en el, en el aparato para poder agarrar la recepción del satélite. Y yo tenía el de deportes que te da todos los canales de deportes de la RAI. Y también era así que te daban los, los partidos chiquiticos en cuadrito. Y así podía ver absolutamente todos los partidos. Lo, el sábado y el domingo era, o sea, en la casa viendo partidos, pero, o sea, como que, como no te imaginas, no hacía más no, nada, no comía luego el, el baño, Te nada. digo
1: una cosa también, eh, parecía que lo hicieron a propósito, pero los horarios de Europa en Latinoamérica eran perfectos para una, para una persona adolescente, porque el fútbol empezaba a las 3 de la tarde, que era justo cuando ya todos terminaban sus actividades, y el local, el fútbol local que se jugaba en las tardes-noches, se podía ver también porque ya estabas en casa. Sí,
0: sí, era... Se podía perdido. ver,
1: se podía ver... Bueno, yo de niño creo que había más fútbol que por hoy.
0: Sí, así
1: es. <ríe> Lamentablemente... Bueno, no, que sí, empiece, no.
0: Ahora que empieza la MLS podemos hacer eso porque los partidos de Europa típicamente son en la mañana o en la tardecita, y luego ya a las 5, 4 de la tarde empiezan los partidos. Y es muy interesante porque en Estados Unidos es tan masivo que tienes diferentes... Eh, zonas de, de horario. Uh
1: -huh. sí, entonces correcto.
0: tienes partidos que, por ejemplo, si empiezan en California y están jugando en California, qué sé yo, a las 5 de la tarde, pues, eh, ¿me entiendes? Son las 8 o 9 de la noche en esta, en, en esta zona. Exacto, entonces tienes para, en verdad, ver partidos a cualquier hora del día. Bueno, Marco, vamos a empezar a hablar eh, del de regreso de la Champions League, los primeros partidos de la Champions League. Este 2022 eh, no vi, tengo que ser honesto, no vi el 5-0 del Manchester City, pero sí pude ver partes del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid.
1: Yo logré ver el primer tiempo, eh, vi retazos del segundo tiempo, logré ver las, los goles eh, en repeticiones, si no, como tú no... Es que te digo, ese es el problema cuando juegan a la misma hora, o ves uno o ves otro. Obviamente, por la hora que es aquí, eh, básicamente tuviéramos que ver que estaríamos ahorita en el segundo tiempo, el segundo partido, para poder verlo y analizarlo como, como debe ser. Pero tenemos una responsabilidad con nuestros seguidores del Club de Barbas y por lo tanto estamos aquí hablando. Y bueno, creo que vamos a hablar entonces del que sí vimos o el que sí podemos comentar con claro. más propiedad, que Ay, fue y, el partido. Creo que el partido que de verdad la gente quería ver. Y si muy somos poco. honestos,
0: yo creo que sea, al menos que seas un fanático a morir del Manchester City o oh, del, del...
1: Yo Scotland creo que más Club. bien un fanático de ellos dos, inclusive le, le agradaría ver un partido como el que se dio claro, por hoy, eso, porque por Difícil, es, es, un morbo, es un morbo ver a Messi contra el Madrid otra vez, es un morbo ver a Mbappé contra el Madrid, porque todos sabemos lo que puede pasar y también está el morbo de qué va a pasar, no porque sí, no, y, estos dos equipos uno nunca lo ha ganado, el otro lo ha ganado más que ninguno. Y se supone que deben estar en la final los dos. Entonces no, no pueden estar los dos. Es una ¿Alguien? final
0: anticipada.
1: Correcto. Aunque no siento que el campeón esté en, este, en esta de eliminatoria, siempre van a ser candidatos por los jugadores que tienen. Siempre sí. van a hacer daño de alguna manera. Sí. Si vi el primer tiempo completo, te lo digo... Más, Man, del Saint German, más, Paris, más del Paris Saint-Germain más del Paris Saint-Germain me sorprendió mucho que no jugara Neymar desde el principio eh, cambiaron la alineación si te fijas Messi estaba más de como un enganche por el medio, Mbappé por un lado y Di María por el otro me sorprendió mucho el, el planteamiento en el medio, con Berrati, Diallo eh, tan jugadores tan diferentes ¿no? Eh, también la línea de atrás lo que se esperaba si hubiera estado disponible Sergio Ramos, quizás eh, hubiera sido el morbo completo uh -huh. de alguna manera no sé qué vistes tú, no sé qué te parece de la alineación del PSG pero me parece que no fue el 11 que me esperaba definitivamente eh, no ver a Neymar me esperé, hay que recordar que
0: Neymar viene de una lesión fuerte una lesión fuerte del tobillo. Lo sé. Y, y este es creo que es su primer partido de regreso, o jugó el fin de semana.
1: Creo que es su primer partido de regreso.
0: Si no es el primero, es el segundo. Me parece que a este nivel, sabes, el primer juego de, de esta tanda de partidos, eh, me, parece, me pareció normal ver a Neymar salir de la banca. Lo que sí no esperaba, en verdad, y... y lo hemos mencionado acá es que la liga española, la liga, ha bajado mucho de nivel. Real Madrid son los que están de primer lugar, pero no es el mejor Real Madrid que hemos visto. Y ahora te voy a decir las estadísticas del partido, solo para estar claro. Por, en lo que yo vi, vi un Paris Saint-Germain mucho más dominante, yendo hacia arriba no vi... Eh, me parece Vinicius Jr. un jugador que es peligroso, obviamente Benzema es o sea, si le das la oportunidad para, para pegarle al arco puede ser gol, pero no vi como, como no sé, un peligro inminente que, que tú digas del Par es más, 21 tiros al arco del Paris Saint Germain contra 3 del Real Madrid creo que eso resume mucho eso es Casi, 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 por eso es que yo creo que celebran ese gol así como que si metieron un gol en una final. Después de haber hecho 20 tiros al arco, o 20 tiros, 8 tiros al arco, 20 tiros, tienes 58% de posición, estás haciendo los pases, estás, aquí claramente tienen más falta el germain 14 faltas, significa que están rompiendo el juego, el ritmo del juego del Madrid, Especialmente cuando sabemos que el Real Madrid juega muy bien al contraataque. Me pareció que el Paris Saint-Germain planteó un partido excelente. Eh, y bueno, hay que quitarse el sombrero a Mbappé. Me parece que Mbappé está, está subiendo de nivel más. Que eso eso es lo que uno quiere ver de estos jugadores grandes. Eh, es que, que suban ese ese nivel y me parece que lo está haciendo y lo está demostrando si se no lo vi pero vi la repetición Messi se erró un penal o se lo taparon no sé cómo lo quieras ver tú cómo piensas yo pienso que se lo peló tú piensas que yo pienso tapó, que tú? fue
1: o sea fue por el piso fue hacia un lado no fue completamente esquinado pero si Courtois eh, se lanza para el otro lado es un penal perfecto por el, bar, por el piso eh, te digo, no sé qué tan esquinado, porque Courtois también mide como 2 metros 77 entonces cualquier cosa le queda en el pecho no, eh, no importa de qué ángulo se lance claro. pero sí creo que, que para Messi es un penalti errado porque él tiene que hacer esos goles, se espera que, que es a donde iba con la comparación que estabas diciendo eh, se está hablando obviamente ya de un relevo generacional para tanto Cristiano como para Messi, ya no son lo que eran. Igual creo que yo lo elijo primero si estamos jugando en la calle, y a Cristiano también. Pero hoy por hoy, en verdad, el, están en un nivel más bajo de lo que nos acostumbraron durante muchos años, y es a donde quiero llegar. Mbappé está demostrando que tiene para ser el, el nuevo, la nueva superestrella, pero todavía no siento que sea el jugador que es fin de semana tras fin de semana, tras fin de semana, tras fin de semana, que resuelve todo. Todavía tiene baches pequeños, hay que decirlo, pero tiene baches. Hoy por hoy, hoy día, fue la superestrella del partido. Y está eso, ¿no? Ver a Neymar, eh, que ya no es lo que era, ver a Messi, que ya no es lo que era, y ver a, a un muchacho como Mbappé, siendo la, la referencia, te, te llama un poco la atención, no porque ¿cuándo pasó todo esto? Vimos sí. un Real Madrid re completamente hacia atrás y te digo, el primer tiempo después de ver un partido como Modric eh, jugó, te digo que los renueven y lo metan en, en, en una cámara del tiempo para que se aguante es el pulmón del equipo, vas a buscar la pelota, la sube trata de jugarla eh, está disponible Casemiro y Cross, claro, son de verdad que de los mejores tridentes que he visto en el medio, pero tienen que decir que Modric es, la, es la, para mí la base fundamental de ese equipo, cómo aguanta, cómo ve el fútbol. El gol, ¿Cómo corre? El gol, sí, es, es, bueno, es que si lo fue en el minuto 90 más 4, eh, Muchachito luchó hasta el final, logra el gol, pero también fue un fallo Garrafal de militado y Lucas Vázquez. Insisto, Lucas Vázquez no es un lateral, y Lucas Vázquez no es un lateral para un equipo como el Real Madrid. Que te resuelve un partido, sí, que hace goles, sí, pero no es un lateral derecho. Y a esto voy, el lateral derecho del germán es un muchacho que sale del Madrid, que es Hakimi, y después ves, dice, uno de los jugadores más importantes del Paris Saint Germain es su lateral derecho y después el lateral derecho del Madrid que deja ir dos veces porque se lo dio al Inter y cuando lo pudo retomar lo vendió al Paris Saint Germain o sea, lo, lo dejó ir. Entonces, de hecho, perdón, creo que jugó hasta en el Borussia Dortmund antes de ir al, al, al Inter. O sea, lo puedo haber dicho hasta que lo perdió tres veces. Y hoy pierde este partido porque el lateral derecho de recambio no cumplió con las expectativas, es un poquito tú sabes a veces lo que hablábamos el otro Qué día de, de lo que ah, uno vuelta. ve como un buen jugador y lo que uno ve como un mal jugador el entrenador que dice que no es un buen jugador es eh, Zidane y tú me vas a decir que Zidane no sabe de fútbol y sin embargo mira hay veces que uno toma decisiones que te cuestan ese tipo de cosas sí. y eh. ver la celebración de Mbappé me, me llamó mucho la atención porque siento que se siente parte del país en el man hoy por hoy, y llama la atención cómo celebró, ¿no? Es un poquito el, el mensaje de qué pasa, eh, ¿va a ir o no va a ir? Sí. Pone esa dudita a lo mejor en el cerebro de alguien. Bajo de nivel me parece Asensio, Vinicius Junior es lo otro que te mencionaba, si él quiere estar en esa lista de top 3 del, cuando no esté Messi Cristiano, no puede tener partidos como el de hoy. Desaparecido completamente.
0: Pero estaba contra contra un Hakimi, ¿me entiendes? Eh,
1: Pero a eso hoy. Cuando ¿sabes?
0: tú ves a un Vinicius Jr. jugando todos los fines de semana en la Liga de España hoy en día, tienes que verlo contra equipos de, este, de esta magnitud. No, ha, no hay equipos así ahorita en España. Por eso es que creo que Vinicius Jr. hace lo que hace, en mi opinión. Eh, digo, es un bueno, increíble jugador, sí. pero todavía no está allí, ¿me entiendes? Otra cosa que veo de este Paris Saint-Germain y asusta, y debería asustar al Real Madrid, es que el Real Madrid se jugó todas las cartas, no hicieron un tiro al arco, hicieron todos sus cambios y metieron a Hazard, Valverde, a Lucas Vázquez para reforzar esa banda, Kareth Bale a Rodrigo, o sea, no sabían cómo atacar, no sabían cómo atacar, Paris Saint-Germain dos cambios dos cambios, Neymar y en la mitad Gueye
1: y me esto, que mira, no era no era, diálogo, era Danilo Pereira, sorry Sí, Pereira
0: es el que estaba jugando al comienzo quedó fuera Icardi, no jugó eh, Aldum no jugó Cursagua eh, no jugó André Herrera no jugó, Diallo no jugó, Drexler no jugó, Kerr no jugó, o sea, Xavi Simons, que jugó, Lo voy a jugar un poquito el fin de semana y tiene, tiene futuro, no jugó, ¿me entiendes? Todas esas otras y, cartas y, que y no jugó el que
1: fue el que fue por mucho tiempo el portero titular del Madrid, que Lornados tampoco, que
0: Lornados tampoco. ¿Me entiendes? Jugaron con el que en, en la liga es el segundo arquero, y bueno, Donnarumma no es segundo arquero, pero tienen un equipazo, tienen un eh. equipo de, eh, o sea peligroso, peligroso eh, me parece muy bien de Pochettino, de guardarse las cartas si no las necesitaba creo que el cambio de Neymar sí hizo diferencia, fíjate que la asistencia es de él, un taquito, me parece que Neymar es un jugador que lo amas o lo odies eh, desequilibra la cancha, pero de una manera que muy pocos
1: hacen. Una... Y, y, y Alan, también hay que decir, la línea defensiva del Madrid, eh, Eder Militao es un buen central, tiene un muy buen futuro. Fernán Mendy, hoy por hoy me parece que es más completo que el Marcelo de hoy día, porque el Marcelo de hace 5 o 6 años nah. no hubiera discusión pero le falta algo, y definitivamente Dani Carvajal es de los mejores laterales del mundo, pero no aguanta 100 minutos de juego, no aguanta 90,
0: y, no solo y eso. se
1: lesiona mucho. Entonces, insisto no. con esto, si ves el gol, eh, sacas a un Luka Modric que está jugando por esa banda, si no me equivoco fue para poner a Valverde, que de hecho llega tarde también a recuperar por los centrales, la pelota empieza por esa banda donde si sacas a Modric y pones a Valverde y tú esperas que el Valverde te va a dar un pulmón.
0: Pero claro, y, y todo esto lo podemos resumir, resumir con un solo nombre. Mbappé eh. es el problema. Porque si tú eres, si tú eres Dani Carvajal y tú, tienes que, tú eres lateral, sabemos que en el fútbol moderno tienes que subir, aportar al ataque, pero ¿cómo subes tú sabiendo de que tu marca es Mbappé? Tú le das espacio a Mbappé y la, o sea, no lo alcanza. Y no y, creo y... que hay nadie en la defensa del de Madrid que si tú le das el espacio a Mbappé en carrera, se, se va.
1: Y te voy a decir otra cosa. Nuno Méndez es, es un lateral izquierdo que, que se proyecta bastante, pero fíjate los tres cambios que hacen el Real Madrid por esa banda. Cambia completamente la banda derecha de ellos para tratar de aguantar a un Mbappé que el minuto 94 te luchó hasta el último minuto para hacerte el gol sí. y, y como dices tú, jugaron todas sus cartas para detenerlo y no lo lograron ahora entra el, 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 la parte mental ahora tengo que ir a Madrid pero tengo que ir a hacer dos goles ahora ya no existe el gol doble tienen esa ventaja de que ahora no va a estar el gol doble fuera de casa el, solamente necesitan un gol pueden salir a atacar, y aunque reciban otro gol, con el segundo están Tanto resueltos. Entonces, entra un poquito en eso, donde el Real Madrid ahora tiene que salir a atacar, y el Paris Saint Germain puede prepararse para ir al contragolpe con este demonio que tiene adelante, que es Mbappé, en, en un espacio. Porque ahora el Madrid tiene la ventaja de jugar en casa, pero tiene que salir a hacer gol. Tiene que salir al ataque. y, Entonces, y sabes sí. que vas a dejar huecos.
0: Correcto, y si hay un equipo... Sabemos que el Real Madrid es muy bueno en el contraataque. Si hay un equipo que puede ser más letal que el Real Madrid en contraataque, es el Paris Saint-Germain.
1: Y este muchacho de paso.
0: Claro, porque está, está en, está otro, en otro Mbappé, nivel. tú tienes a Neymar y tienes a Messi. Messi te recibió una pelota en, en la propia cancha y él simplemente, o sea, ¿sabes? Tres horas de, antes vio a Mbappé hacer esa corrida porque Messi juega en su propio tiempo y en su propia dimensión. Él ve a Mbappé hacer esa corrida ¿Me entiendes? O agarrar la pelota a Neymar donde empieza a driblarse atrae a todos los jugadores y fácilmente consigue hacer un gesto más de magia para la, para la respuesta. Me parece que en el contraataque el Paris Saint-Germain también es muy letal. No que, tienen
1: que guardarse la carta de Carvajal, que es el único que tiene la velocidad suficiente Creo... para aguantarlo y que aguante, el, el, el que se quede atrás, pues que, que sea el el pilar atrás de, esa de ese partido.
0: Tiene que haber también pero, quizás Ancelotti algo que nosotros nos veamos, algo que un Ancelotti solamente lo pueda, lo pueda resolver. Si no, yo digo que vemos pero si Real si, Madrid si, si no está
1: Si no está Gareth Bell para jugar, esto es lo que tiene el Madrid. No, esto y, lo que vimos hoy es lo que hay en el Madrid porque Gareth Bell creo que es el todavía en... Si vamos a verlo desde el FIFA, desde el juego de FIFA, talento, raw, talento puro, es Gareth Bell. Tu jugador de otro, de, otro, de, de, de otro nivel, a ese nivel. De, un, de algo diferente, es Gareth Bell. Si no están contando con él, esto que vimos hoy es, es, lo es, que es hay. como
0: que Gareth Bell en este punto, es como que si, como que si tengan a Cutiño ¿Verdad? Y tú dices, bueno, cutiño es ese jugador que tiene ese nivel ese potencial. Sí, pero no lo hemos visto por años. No uh -huh. lo hemos visto por, por... Y
1: Hazard no está tampoco para... Y pero Hazard... te digo, y te digo por, porque Hazard creo que puede ser importante. Eh, bueno. Vamos a ver qué pasa en la vuelta. Vamos a ver. Va, a ser, va a ser muy interesante.
0: Mañana, mañana tenemos partidos interesantes. Juega tu equipo, el Inter, contra el Liverpool... Marco, yo Martíaz. creo que si no te estás sintiendo un poco con dolor de estómago para llamar al trabajo y decirles que te sientes mal, no sé qué, va, o, o te duele el estómago durante el trabajo y te vas por 45 minutos al baño. Trabajas 15 y te, luego te vas y te regresas al baño. Otros estoy, 45 estoy, minutos. Estoy,
1: estoy preocupado por el Inter. Me gustaría. Le, de, by the way, no hicimos la pregunta entre nosotros, por cierto.
0: La vamos a hacer ahorita. cuando eh, Después que hablemos de la Champions League, te tengo una pregunta. Eh, buena. Quiero
1: salir del tema de lo que. <risa> mentira. <risa> eh, en verdad, Alan. ¿Cómo explicar? Eh, sí, el, el, el hombre por hombre. Creo que Liverpool va a ganar.
0: Fíjate, yo, yo pienso que, yo pienso que va a ser un buen partido.
1: Va a ser un buen partido definitivamente. No, no estamos creo hablando de que... la Champions, pero no veo, no veo al Inter sacando a este Liverpool. Me parece que ahorita mismo cualquier equipo de la Liga Inglesa vivo en la Champions es candidato a ganar el partido. Liverpool está,
0: está difícil. Está difícil, eh, pero creo que si hay un equipo de Italia que pueda dar la cara hoy en día, eh, tengo que decirlo. Creo que es el Inter. No creo que, la, que sea, por ejemplo, si fuera una Juventus contra Liverpool, te digo fácilmente, creo que Liverpool les va a ganar. Creo que de re, los representantes de Italia, el Inter lo puede hacer. Va a ser difícil, tienen que salir con todo, pero, pero se puede. Luego, la semana que viene, el martes, juega el Chelsea contra el Lyon. Juega el Villarreal contra la Juve justamente, el Atlético de Madrid contra el Manchester United el miércoles y el Benfica contra el Ajax, que, de, que por cierto, les debemos a nuestros oyentes un episodio dedicado simplemente a ese club, el Ajax. Hoy en esta temporada, hoy en día, eso, ese equipo está, lleva como 100, más de 100 goles a favor, menos de como 10 goles en contra. Fueron los, el único equipo en pasar con todos los puntos en la Champions. Están de primero en Holanda. Hace unos cuantos años vendieron a todos sus jugadores. Vamos a dedicarle un episodio al Ajax donde vamos a entender la filosofía, cómo sacan tantos jugadores ese, ese club. Y me parece, yo le apuesto al Ajax. Que me gustaría ver al Ajax otra vez llegar tan lejos como lo hicieron unas cuantas temporadas atrás. Y, y si hay alguna temporada donde lo puedan lograr, creo que es esta, y, y se, se nombran mucho los equipos grandes, así como el, como el Liverpool, el Manchester City, el Chelsea, pero yo pondría el Ajax también como uno de los duros contrincantes, tienen el entrenador, jugadores talentosos jóvenes y un sistema que eso es lo que vamos a hacer tratar de entender el sistema del Ajax
1: y, y, y bueno, si también tienes toda la razón lamentablemente también están teniendo un parchecito de mala historia en este momento con el tema Overmars y lo que está pasando con, con esto, pero sí en general hay que decir que este es un equipo que vale la pena dedicarle el episodio completo para analizarlo y mira Alan, con respecto a lo que estás diciendo Primero, no olvidarnos del Manchester City, que, que ganó hoy y aplastó. Son cuatro goles, como dijiste tú, en el primer tiempo. Y normalmente cuando esto pasa en el segundo tiempo, bajan, bajan el, la chola, pero inclusive marcan el quinto. Y estaba viendo casualmente el, este fin de semana, con, que tuve un, un poquito de tiempo, vi el completo... El, el documental que hacen en, en esta plataforma sobre el Manchester City con Pep Guardiola y esa filosofía, de verdad, ¿qué, qué intensidad tiene Pep de llevar los partidos. Por eso es que cansa, ¿no? Porque debe ser día sí, día también, y otro día también, y más días también de presión y presión y, y, y fútbol, fútbol, fútbol. Te cansa. Sí. Como, como todo, todo tiene un límite. Inclusive el club de barbas, eh, si lo hiciéramos todos los días, eh, muchas cosas dirías, guau, wow, ya bájale un poquito la intensidad, pero este hombre es así analiza, sí. analiza, analiza te analiza, y dices guau, wow, qué cosa tan, tan impresionante como los jugadores tú los ves que lo siguen lo adoran, pero también tienen esos jugadores que no lo pueden ya después volverle a ver ni ninguna pintura porque deben ser
0: como cansado, una sobredosis. ¿no?
1: Porque, sí, sí. porque tú a veces escuchas a Carlos Vela, que lo dice mucho, a mí no me gusta ver el fútbol, me aburre, y juegan fútbol, y dices, ¿cómo no te gusta verlo en televisión? Pero para nosotros, los lo que escuchamos podcast, los que hablamos de fútbol, los que nos sentamos con una cerveza a hablar de fútbol, y nos sentamos tres personas, no nos conocemos, y da la casualidad que vamos a fútbol, y hablamos toda la noche de fútbol, está la gente que no le gusta la y tiene que haber esos jugadores que están en esos niveles que de verdad no disfrutan el fútbol como lo disfruta a lo mejor una persona que no tiene ese talento, por increíble que parezca, y Guardiola es una de esas personas donde dice no importa el resultado, primero no me hagan goles, y segundo yo tengo que golear y tengo que jugar bien y, y no me pueden ni siquiera agarrar mal parado entonces, claro te cansa al final de año, llegas cansados, pero en este momento
0: es una demanda muy fuerte es, para los jugadores. En este
1: momento el, el Manchester City es un equipo que es casi invencible, porque todavía están frescos, vienen todavía estamos a mitad de temporada eh, muchas cosas no están definidas, pero al final que también te pega la presión de que si fallo porque también te pasa, yo ves, ves el, el documental y ganan, 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 ganan y al final de temporada se van con el Carabao Cup y adiós, no ganaron más nada y fue un año malo. Ganaron también la Liga, pero al no ganar la Champions y al no ganar la FA Cup, fue un año malo. Y tú dices, guau, wow, pero si este Mucha equipo... Este, eh, eh, ganaron más en, en ese <ríe> año que a lo mejor que el resto de los 100 años de historia. Pero para Guardiola... Es, no es suficiente y, y se exige, se le exige a Guardiola que, eh, lo mismo. Se le,
0: se le exige a Guardiola y yo creo que se le exige también al club por todas las inversiones que han hecho. Tú tienes claro, que, claro. tú tienes que, ¿cuándo van a recibir esa ganancia? Todo, cuando tú inviertes esa cantidad de dinero, que es uno de los clubes que más ha invertido, tú esperas que estén ya ganando su primera Champions League, especialmente cuando han roto, tantos récords en la Premier League cuando hicieron como esa temporada, no sé. Esa temporada puntos. hicieron
1: los 100 puntos. es la, la liga de los 100 puntos. 100 y puntos y aún es fiel de tú y todavía se considera una mala una mala una mala campaña. Sí.
0: Pero... Es increíble, ¿no?
1: Y es un equipo donde bueno. donde si ganaban la liga, cuando la ganan con el gol de Agüero, creo que era Mancini el entrenador. Explosión. O sea, sí. ganamos la liga, somos lo máximo, y ahora ganar la Liga no es suficiente. Cómo cambian las cosas en, en pocos años. Así es. Y la sorpresa que fue el año pasado, que perdieron contra el Chelsea, que es lo que vamos a hablar ahorita, de que ganó la, la Copa. Eh, el, antes de campeones. ir ahí,
0: Marco, antes de ir ahí, y perdona que te interrumpa, se nos olvidó que mañana, eh, perdón, el jueves hay UEFA Cup
1: también es verdad
0: también y para los que no saben juega, hay buenos partidos juega el Dortmund contra los Rangers el el Zenith contra el Real Betis el Barcelona contra el Napoli Partida, partido de Champions Champions League. el contra el Braga, el Leipzig contra el Real Sociedad Porto contra la Lazio el Sevilla contra el Dinamo Zagreb el Atalanta contra los Olympiacos muy buenos partidos en la UEFA Cup se juegan todos casi que yo creo que sí todos el mismo día, muchos de ellos se juegan a las 11.45 o 12 de allá. Fíjate de... que la, la,
1: este, este nivel de la, Euro, eh, la Copa Europa League
0: la Europa eh,
1: tiene un, un bracket más, entonces por eso hay que jugarlo las dos semanas.
0: Sí, yo dije UEFA
1: Cup. <risa> eh, claro, pero claro. mira Alan, antes de eso, primero vamos a hacernos la pregunta antes de pasar el tema al Chelsea. Eh, para los que no saben, nosotros tenemos nuestra propia trivia donde competimos, ahorita estoy perdiendo se nos pasó, se nos ¿Sí? pasó simplemente. estoy perdiendo, estoy perdiendo una vez más siempre estoy perdiendo en okay. esto y Vamos. lo que parece es que la idea fue mía
0: 3 a 2,
1: ¿no? <ríe> no, 2 a 1 bueno, no. es la misma diferencia la misma. como hacemos en la, la calle no. 1 a 0 1 a 0, porque cuando 0. está Vaya. 17 a 16 1 a 0, es la misma cosa eh, lo que sí le puedo decir hoy le voy a hacer la pregunta yo a Alan porque eh, viendo el juego de Mbappé me vino directamente a la mente eh, le voy a dar ya dije Mbappé, no puede ser lo, lo que hoy y además que no ha pasado pero quiero que me nombres dos jugadores de fútbol Alan, que hayan hecho un gol a un equipo y después terminaron jugando en ese dicho equipo dos jugadores que te recuerdes rapidito que lo hayan logrado no sé si me expliqué fui, sí, sí. fui claro en la pregunta
0: a ver, o sea, un jugador que haya metido gol.
1: Como por ejemplo y... Mbappé hoy y después dentro de seis meses está jugando en el Madrid. Correcto,
0: no ha pasado, así que no puedo decir esa. No correcto. Eh, pero sí te puedo decir, a ver. Luis Suárez. Le ha metido seguramente. Le ha metido gol al Atlético de Madrid, termina yendo al Atlético de Madrid. Podemos buscarlo, pero.
1: No hace falta, tienes razón.
0: Seguramente. Eh, y te puedo decir otro que estoy pensando, a ver.
1: tema eh, que lo, lo, los seguidores no pueden pararte en este mismo momento y decirte time. No tenemos
0: tiempo, no tenemos tiempo, pero puedo decir que el mismo Messi metiéndole gol al Paris Saint-Germain varias ocasiones y termina en el Paris Saint-Germain.
1: Ok, punto para Alan, vamos 2-0 en este momento.
0: Ahora, mi pregunta, y esta es, es fácil, yo creo que para muchos oyentes, no sé si va a ser fácil para ti, espero que sea fácil para ti, Marco, creo en ti. Vamos a, a estar hablando de la MLS, y tú sabes que me apasiona un poquito el fútbol americano, aquí me jugué yo por muchos años, y en una época, yo diría como en el... 2004, 2005, 2006, se hablaba de un jugador estadounidense que lo compararon hasta con Pelé,
1: sí, sí, una
0: sí. gran promesa de 14 años tenía en esa época, ¿cómo se llama? ¿Quién es?
1: Eh, Freddy Adu. Muy bien, muy
0: bien, Freddy Adu. Sí, Nunca vio la
1: talla, de hecho está jugando a nivel bajísimo ahorita.
0: Nivel bajísimo y lo compararon con Pelé, muy bueno, muy buen jugador, de hecho yo lo vi jugar en vivo, en persona, cuando era joven, y pues, sí era, era un jugador que estaba a otro nivel completamente, y, y teníamos más o menos la misma edad, yo creo que era un poco mayor. Y jugaba en, en si, no, si no me equivoco en la MLS jugaba en el DC United cuando era muchachito y luego se va a jugar en otros equipos grandes y nunca le dio. dio la
1: talla, nunca, nunca dio, dio la talla, sí, 1-0 bueno, seguimos 1-0, tú vas ganando eh,
0: ahora regresemos a los temas Marco ya hablamos de la Champions ahora sí, vol a volvemos a,
1: a la comparación que estaba haciendo de que pierde el Manchester City en la final contra el Chelsea ahora el Chelsea es campeón de la el campeón de clubes del mundo te digo, me gusta esta copa está creciendo, ya no es el, el la goleada hasta la final y esperar a ver cuánto gana el equipo europeo está evolucionando un poquito, los equipos ya no salen a respetar no espectáculo el Boca
0: Juniors
1: te digo, el, el Boca fue creo que, de hecho, que yo me recuerdo el Boca Juniors fue el único que le ganó a un equipo europeo casualmente el Real Madrid con un tal Riquelme Uh -huh. en sus filas y wow, o sea, es difícil decirlo, ¿no? Esa, ese hito, fíjate que creo que del resto de los campeonatos que yo me recuerdo ha ganado siempre el equipo europeo. Vamos y ver, cuidado no lo ganan veces. porque te, es, el, es la peor desgracia que te puede pasar, ¿no? Sí pienso que está creciendo la copa, ya no es el, las, las goleadas hasta la final, pero obviamente es difícil comparar, ¿no? El, los niveles. Me parece que la Libertadores y, y obviamente la Champions League tienen los mejores equipos, pero también le está faltando allí equipos de la, Euro, de la Europa League, la suramericana Se podría hacer otro tipo de torneo, un poquito más largo, pero ya por cuestiones de tiempo es más difícil. Sí,
0: pero no, muy, muy, muy interesante. Y veo los partidos aquí muy muy divertidos fíjate, el, el primero creo que el primero fue en el año 2000 no sé qué equipos habrán ido, pero sé que la final se jugó, jugó el Corinthians contra Vasco de Gama, dos equipos brasileños ok 2005 Sao Paulo llega a la final contra el Liverpool y gana Sao Paulo ahí va un equipo de otro equipo de Sudamérica eh 2006, Internacional de Brasil, juega contra el Barcelona y gana 1-0 el Internacional de Brasil. Pero,
1: Milan, eso, pero, pero el Barcelona ganó el 2006 la Champions.
0: Ese no fue cuando ganó Ronaldinho.
1: No me recuerdo, pero puede ser que sí, ok.
0: El Milan contra el Boca en el 2007, gana el Milan. Manchester United contra Quito, de Ecuador. Gana Manchester United 1 a 0. Barcelona, el 2009, contra Estudiantes de Argentina. Y ganó el Barcelona, no estoy seguro si fue en penales. Eh, Internacional de eh, Italia, Inter, contra Mazembe de Congo. 3 a 0, Inter. 2011, Barcelona contra Santos. La primera vez que se vio la cara. Uh -huh. ese, Messi. Partido,
1: ese partido me lo recuerdo sí
0: 4 a 0 el Barcelona 2012, otro equipo brasilero, Corinthians contra el Chelsea ganó el Corinthians
1: ah sí, mira, no me he recordado eso sí, sí, sí. pero creo que el, el resultado más recordado de, de wow. adversos es el Boca Juniors de Riquelme ganándole al Real Madrid bien bien para atrás
0: eso fue para ver
1: Eso fue hace muchos años, Alan. Yo estaba, sí. yo estaba, creo que en Brasil, casualmente jugando un torneo cuando eso pasó.
0: No sé por qué no me sale ese partido aquí en esta...
1: La Copa Intercontinental, donde el Boca Junior gana 2 a 1, eso fue en el 2000. En el año 2000. Te digo así rapidito. Estaban conocidos, que vamos a recordar seguramente, estaba Sebastián Bataglia, Carlos Bianchi, Martín Palermo, Carlos Bianchi, el entrenador, muy, muy, muy famoso en esa época en, en Junior. En Juan Román Riquelme, no sé si te suena, que jugó después en el Barcelona. Hugo Ibarra, muy buen defensor. Oscar Córdoba, el portero, también me lo recuerdo. Mira, y el Real Madrid, Trabucaso. Y que Casillas, Hierro, Caranca, Roberto Carlos.
0: Pero esa fue la, ¿cómo es la?
1: Intercontinental. Intercontinental.
0: Yo estoy hablando, de, yo estoy, estoy viendo una lista, pero es de FIFA World, eh, FIFA Club World Cup.
1: Probablemente eh, en esa época todavía no. Quizás eran no... dos cosas diferentes. Sí. Han pasado muchos años, Alan. Además, hay, hay muchas Van ligas que ya no tienen eso. el mismo nombre. La misma, la misma Europa League ya no es el mismo torneo que era hace Correcto. unos 10 años. Aunque básicamente es lo mismo, solo que con otro nombre. Porque básicamente son la misma, es la misma manera de clasificar. Pero bueno, seguimos en esto. Eh, le costó un poquito al Chelsea. No, no es, y te digo, es bonito verlo porque, sabes, es, es ver otra cosa, pues es, es, es más grande, es, es otro tipo de, de juego, o sea, es más, más realista, te voy a ganar, pero te voy a ganar inteligentemente, no me vas a ganar fácil, el Chelsea con el equipo que tenía, en teoría tuvo que haber arrasado y no fue así, sobre todo en la final le costó, ganó 1 a 0 nada más, y creo que fue Mount el que hizo el gol sí. en, en este partido. Y, y te llama la atención porque ya no es ese repaso. Además de que también pareciera que le dan chance. Es que, es que te digo, a mí me gusta el espectáculo, Alan. Yo sí. en eso prefiero ver una semifinal del equipo de CONCACAF tratando de ganarle a Europa y después que lo armen para que el de la Libertadores llegue a la final con el de con el de Europa que es lo que los aficionados queremos lo digamos o no abiertamente pero entonces entra el juego del de la CONCACAF, quiere verse en la final y lograr ganar pero entonces tiene que jugar contra el equipo de Libertadores y entonces entra en este tema tú sabes el el que es mejor para qué pero obviamente todos quieren jugar contra el equipo europeo. Si está el Real Madrid, todos quieren jugar contra el Real Madrid. Si está el Barcelona, todos quieren jugar contra el Barcelona y, y así. Tienen déjame, su chance.
0: Sí, déjame hacer una corrección, Marco, rapidito. El partido quedó
1: 2-1. O oh, 2-1, ¿verdad? Tienes razón.
0: 2-1, el Chelsea metió gol Lukaku y luego en penal Havertz. Metió, ah, Havertz fue nomás. metió el tías. gol. Sí, ¿verdad? Y, y no sé si viste, pero... Eh, hay, hay como fotos y también videos de, de este Aspilicueta, Aspilicueta. Aspilicueta. siempre me, me da problemas ese nombre, Aspilicueta, eh, como agarra el balón, como que si él va a tirar el penal, y los jugadores del Palmeiras y todo ese revolú que hay, que siempre se forma tratando de desconcentrar al pateador, este, está toda esa tensión en Aspilicueta, y luego al final, cuando ya el árbitro por fin ya saca todo el mundo del punto penal y pone el arquero y se, pone, se ajusta todo, le da la pelota a Havertz. Uh -huh. Donde Havertz estaba tranquilo, enfocado, concentrado en tirar el penal. Y me pareció ese, esa, ese informe, esa, esas gráficas que vi, la persona que se dio cuenta, me pareció muy interesante y, lo, y, y hace ver lo bonito que es el fútbol que... O sea, si juegas fútbol, tú tienes que, tienes que tener una picardez, una, una picardía, una... ¿Sabes? Todo, siempre está en juego algo. O sea, tienes que tratar de hacer todo con algún motivo, una razón. O sea, donde te posiciones, o sea, cómo vas a agarrar la pelota, cómo la vas a poner en el punto penal. Todo eso me pareció muy interesante. Y fíjate, Havertz no recibió la presión del otro equipo para desconcentrarlo ni nada porque las pilicuetas estaba ahí para para hacer eso. Y dicen que Chelsea utiliza esa táctica cuando, cuando le cobran un penal en contra. Ellos tienden a ir en grupo, en manada, y rodean al pateador, rodean al, al punto penal y hacen ese escándalo, tratan de desconcentrar lo más posible el, que a, a la persona que va a patear el, el penal en contra de ellos. Y por eso creo que tenían esa táctica para, para combatir si le, hace, si le hacen eso a ellos, ¿no? Eh, el juego mental. Pero ahora,
1: bueno, ahora eh, si también te digo una cosa, Alan. El, el partido estuvo muy bueno. Se sentía que podía empatar tranquilamente y complicar el partido. Eh, ah, se me fue el nombre. El eh, juego contra el Chelsea se me fue el... Disculpa, Palmeiras, Palmeiras. El Palmeiras, cierto. Se, se va, ven. Eh, Teo, fue bonito, fue bonito y las cosas me parece está cambiando. Eh, esta copa tiene para mí muchísimo potencial de crecimiento. Es interesante porque de verdad puedes comparar de alguna manera el nivel de, de varias partes del mundo. Sí me gustaría otro tipo de torneo un poquito más largo. Cuestión de, 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 de que me gustaría ver. Y sí, obviamente sí, tener más equipos, el de la Europa League, el de la Sudamericana. Eh, ¿Sabes? Un Super FIFA
0: Club World Cup.
1: Exacto, pero obviamente hay poco tiempo, es, es costoso. Eh, los equipos tienen sus responsabilidades locales, otras, otras, otro tipo de torneos donde obviamente eh, entra en efecto. De paso, este, este torneo se tiende a jugar en, en Asia.
0: Sí, si esa es otra cosa. Si traen ese, esos partidos a Europa...
1: O a Estados Unidos.
0: A Estados Unidos, al mismo... Eh, no, no, no sé si Latinoamérica, pero sí en América. En algún lado de América, sea Estados Unidos, do, donde sea, México. Creo que traería mucha, mucho, mucha, mucha visión para, para ver eso. Y bueno, eh, sí vamos a mencionar rápidamente que hay un nuevo líder en la Serie A.
1: Un partido más.
0: Un partido más, pero... Hay nuevo bolita. líder,
1: pero hay, hay nuevo, nuevo
0: líder. líder Hay un nuevo líder eh, Le falta un partido por jugar al Inter Están a un punto eh, Para ver cuál es de diferencia Son 35 Para el Inter eh, A favor Así que si quedan Empatados quedaría el Inter arriba Correcto
1: sí bueno, primero que sí, porque tienen más goles anotados y menos tienen en más contra. goles,
0: y, sí, por eso, goles de diferencia o sea, Tienen sí, 11, contra...
1: on, más 11 a comparación del Milan, y además tienen un partido menos. Eh, sí. La Liga Italiana, bueno, de hecho, hay varios equipos que tienen inclusive 23 partidos, le faltan dos partidos para ponerse al día. Todo este Pero, tema, de verdad... Y en Napoli, hay... el
0: Napoli está ahí con
1: 53. Ah, sí, también, ¿no? Y la Juventus está en nueve, mm.
0: Un poco más está difícil.
1: Lejos. Sí, me gusta, ver, me gusta decir eso de que la lluvia está lejos. Me encanta. Más lejos está la Roma. Que sé que Desafor algunos, duele, algunos Desafortunadamente,
0: duele más. estamos pasando en ese, en ese momento de la temporada donde siempre ocurre lo mismo con la Roma.
1: Y de no paso tuvieron con... un, un. Bueno, además de que perdieron eh, este fin de semana
0: empatamos
1: bueno, empatamos eh, empataron contra el Sassuolo ¿no? 2 a 2 uh -huh. Alan ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? perdieron contra el Inter hace poco eh, empatan contra el Sassuolo tenía un jugador menos el Sassuolo mira te voy a averiguar viene contra el Gelas Verona va a jugar el 19 o sea este está fin recto. de semana este después le toca de la Especia y después el Atalanta tiene dos chances buenos de subir puntos si ganas esos dos partidos, que te mencioné, el Gelas Verona y, la, y el Spezia, se podría poner al nivel de la Juventus, siempre y cuando la Juventus obviamente no, gane y, no pasaría, gane.
0: y también la Lazio, que son los que están, creo que
1: encima. Y el, ¿no? y el Atalanta, que también a eso iba a llegar. Si después le gana la Atalanta y se cumplen estos, podría meterse en, web, en Champions. ¿Qué de tú cómo podría cambiar el fútbol en tres sí. partidos?
0: A mí lo que me importa es quedar mejor que la Lazio, Marco. Quedar en la Champions League para cualquier romanista eh, hoy en día es, es importante, pero la rivalidad que tenemos contra la Lazio es, es algo que es interno, es en el ADN. No podemos quedar detrás de la Lazio. Y, y la Lazio los próximos partidos les toca... Eh, eh, ¿Para ver? Eh, pa, 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 pa.
1: La Lazio va el a jugar... 20
0: contra el Udinese. Contra el...
1: Primero va a jugar la Europa League contra el Porto, que lo mencionaste sí, antes. Después no va a jugar contra el la... Udinese. Pierdan. Y después contra el Napoli. Entonces tienen una buena oportunidad de... De que pierdan
0: puntos allí. Y encontrarnos casi que en un mes, en marzo 20, el clásico de la capital de Roma, de Italia. Eh... Sí, el derby romano El marzo 20 Roma contra Lazio Cuando yo era pequeño Marco Tenía un afiche en mi cuarto Que me compré en Italia Y era la foto Del Olímpico Con banderas eh, O sea, pintado de, de, de Alorosi o sea, impresionante, el estadio así lleno, ah, la gente y decía 2 a 1, Roma Lazio, en la en la ¿cómo se dice? en el board pues, donde, donde ponen en el en la, ah, la pizarra en la pizarra. pizarra, sí así me he despertado yo todos los días, y bueno ahora sí, llegó el momento de hablar de la MLS que empieza a finales de este mes y te voy a decir cuándo son los primeros partidos. El 26 de febrero. Estamos a 10 días casi. 10 días.
1: A poco, a poco. Estamos a ya a preparándonos. A ¿Tienes poquísimo? alguna predicción? ¿Alguien que te gustaría? ¿Una sorpresa? Además de obviamente el, el Miami FC. Perdón, el Inter Miami y el Austin FC. En
0: Austin, eh, Inter, estoy vivo en Austin y Inter es el equipo que sigo porque, bueno, crecimos allí, que me crié ahí, básicamente. En verdad no sé, me, estoy muy interesado, no he visto ningún partido de la pretemporada del Inter de Miami o de ningún equipo, así que no te puedo decir absolutamente nada. Sé que el Inter, el Inter de Miami básicamente agarró a todos los jugadores que tenían, los sacaron menos a dos o tres y trajeron un montón de jóvenes, o sea, y dijeron ok, vamos a ver los jugadores que teníamos antes, vamos a comprar lo opuesto o sea, completamente diferente, vamos a ver si ahorita el equipo por lo menos encaja, tiene química me encantaría no, no, no quiero que el Inter de Miami gane pero sí me, me gustaría ver un Inter de Miami donde nos dé emoción ver los partidos, no un partido frustrante donde ves un mal fútbol, donde no ves ¿Sabes? Un partido que no da gusto. Eso es lo que espero del Inter de Miami. De Austin, eh, yo creo que me parece eh, el año pasado que fue la primera temporada, Austin FC, muy buen debut. Tuvieron mala suerte en muchos partidos, pero la química del equipo, el, el, la dinámica, el, el juego que tenían, me gustó, especialmente para hacer el primer año. Juegan el sábado Austin contra Cincinnati el 26 aquí en Austin. Y voy a ver si trato de, de ir y quizás juega Inter de Miami a la misma hora. Por eso no sé si ir al partido de Austin. Porque si voy al partido de Austin no voy a poder ver al Inter de Miami. Pero vamos a ver si...
1: Yo, yo soy de los que... Eh, eh. En, en, hay ciertos deportes que me gusta más verlo en vivo que otros. El fútbol es uno de ellos. Prefiero ir al estadio que verlo en televisión. Te recomiendo que vayas al estadio. Siempre es una bonita oportunidad. Y bueno... También que, que es hora de, de educar a tu chamo, por cierto, claro. para nuestros seguidores, Alan es padre, y quiero felicitarlo aquí abiertamente, va a ser, eh, bueno, no sé.
0: Soy padre, soy padre de un hijo bellísimo que le encanta el fútbol, Marco, y por eso quiero ver si, si lo llevo, a mí nunca me llevaron tan joven a un partido en vivo.
1: Pero es que después imagínate tú que le empieza a gustar el béisbol, Alan. Eso siempre es un, es un riesgo.
0: Tengo que, de todas las maneras posibles, yo tengo que mostrarle este, a este niño el fútbol, de, en vivo, en la televisión, cuando juego con él, siempre hay una pelota. Lo, lo más, ah, no, para un, una historia personal aquí, ayer salimos al parque, ayer fue Valentine's y fuimos a pasear. Llegamos al parque y al parque donde fuimos detrás había como una cancha de fútbol. Y lo más bello ocurrió y me sentí horrible como padre mi hijo viene hacia mí y me dice se nos quedó la pelota se nos quedó la pelota se nos olvidó la pelota de fútbol él quería la pelota de fútbol para ir a la cancha y dije aquí o sea esto no vuelve a pasar más no puede ser pero me dime, encantó. Tú,
1: dime tú si después te dice pero es que ese día no me trajiste y me gustó el fútbol eh, me gustó más el béisbol
0: <ríe> exacto, encontré una pelota de béisbol por ahí tirada pero no me encantó que mi hijo me haya recordado de que no podemos ir al parque sin una pelota de fútbol porque nunca sabes cuando te vas a encontrar una cancha una arquería eso es, eso es la ley de fútbol tú tienes que ir por todos lados con tu pelota y bueno Marco eh, con eso vamos a recordar a los oyentes de la pregunta de la semana pasada que fue una pregunta interesante una pregunta. de hecho
1: vamos a vamos a dejarlo así esta semana no vamos a dar la respuesta, vamos a okay. dar un chance de que... Te digo, es una pregunta que nos ha costado, inclusive a ti y a mí, meramente de memoria. Vamos a tener que hacer una investigación ya más... Eh, ef, ef, con más esfuerzo, de alguna sí, manera. Sí, sí. La pregunta para, para quitarles la duda y que puedan empezar a, a pensar es... Eh, habíamos hablado del caso de Sadio Mané, que falla el penalti. En el, en el partido. Durante el juego. Durante el juego y después lo marca en la, en la tanda de penales final. Y la pregunta era quién había logrado meter tanto en el partido como en una tanda final. ¿Ok? Entonces. Eh, y para todos semana... los que
0: nos escuchan, o sea, esta es una pregunta que Marco se la inventó durante el episodio. Y hemos buscado, buscado y no se encuentra la respuesta. Ay, ay,
1: definitivamente va a haber. Pero, te, pero te, queremos pero no que es, sea. Estamos
0: más acostum acostumbrados a que si tú tienes una duda, tú lo pones en Google o en Yahoo, si, si tú eres una persona que te dice Yahoo o lo que sea. Pones la pregunta y te sale alguien que buscó esa misma pregunta o te sale un artículo sobre eso. En este caso no existe eso. Nos toca a nosotros mirar finales analizar analizarlas quiénes, y no quiénes son, son cobradores
1: los... renuentes todo, todas las veces correcto y qué pudo haber pasado hay que recordar que no son tantas las tandas de penales y en este tipo de juegos es más difícil que piden un penal por, por, un poco, las por, lo, por la circunstancia partir. que están, entonces es interesante vamos a dejar ese pin en esa pregunta, vamos a dejar eh, una semana más de chance
0: nos vamos a encontrar la semana que viene a ver si eh tenemos alguna
1: respuesta. Sin embargo, Alan nos va a decir dónde podemos responder esta pregunta y bien? vamos a dar la, la pregunta de esta semana, que es muy interesante, Alan. Esa sí, esa sí me viene preparado. No la voy a cambiar porque me pasa mucho, también lo dije durante el show. Vamos hablando y ah, que la pregunta. cambia. Sí. Entonces, pero esta semana <ríe> muy no. Bien. Quiero saber la Muy pregunta. buena. Y,
0: y bueno, para para los que nos escuchan por primera vez, nos pueden responder en Twitter, Club de Barbas Podcast, o el handle sería Club de Barbas Pod. En Instagram nos pueden encontrar también Club de Barbas Podcast. En YouTube, si nos están viendo ahorita las caras, las barbas en el Estadio en Barbas, pueden entrar en YouTube y buscarnos como Club de Barbas Podcast, donde tenemos montados los episodios. Y bueno, nos apoyarían mucho si comparten los videos, si le dan like y se suscriben al video para sí poder darles un poquito más de contenido y quizás hacer un detrás de cámara Marco, me estaba pensando si vamos por ejemplo tú llegas a ir a un partido del Inter de Miami, haces videos podemos montar y compartir con las personas que nos escuchan y nos ven videos detrás de la cámara de lo que ocurre en un partido de fútbol, así que bueno denle like, suscríbanse y síganos en YouTube que estamos eh, eh, ¿cómo se dice? escalando y creciendo cada vez más y con eso, Marco, eh, nos puedes decir la pregunta de hoy que me, me interesa mucho saberla, a ver.
1: Ok. Ahí la tienes. La pregunta es, ¿qué pasaría si el... Bueno, vamos a dar primero, eh, ponernos en contexto. Los equipos profesionales modernos, sobre todo ciertos a cierto nivel, tienen equipos B que juegan a veces en las mismas ligas pero en divisiones inferiores la pregunta de esta semana es ¿qué pasaría si el equipo B que está jugando en segunda división gana la liga y sube hmm. pero al mismo tiempo el equipo A está de último en la liga de primera y baja ¿qué pasaría en esto? y damos obviamente la opción clara que sería, se cambia pero entonces puedes cambiar los jugadores ¿Qué es lo que pasaría? Que es muy interesante. La, muy
0: interesante la pregunta. La, la
1: pregunta hace, y la hace, respuesta no se la van a creer.
0: Me llega otra pregunta, cuando estabas haciendo eso, es eh, y ahorita se me fue la pregunta, fíjate. Fíjate. No, pero está muy interesante eso, Marco. Creo, ah, ah, la pregunta es, ¿alguna vez ha pasado?
1: Estuvo a punto de pasar una vez. Estuvo, Estuvo a punto de pasar, a punto una, de vez. pasar una vez. Sí. Y por eso fue que me enteré, no fue hace mucho y estuvo a punto, de hecho, pasó con un año de diferencia. Mm. No sé si me explico con eso. O sea, o sea el,
0: el año después bajó el equipo o subió. Sí.
1: sí. Mm. Y, y te digo, contexto así rápido, el equipo... Pero no bueno está bien porque yo creo que va a estar, interesante ah, no no no, no es una pista es, es un hecho que pero la gente debería saberlo no puede el mismo equipo jugar en la o sea el, el equipo que no juega en la, misma que la eso es una regla que todos deberían saber existe esa regla pero es interesante porque técnicamente no se están coincidiendo pero están cambiando entonces pero vamos es a eso vamos a vamos mucho. a esperar la semana que viene para yo no sé la respuesta. respuesta
0: y voy a estar ahorita mismo después del podcast voy a buscarlo para para informarme, y con eso concluimos nuestro episodio número 35 le damos muchísimas gracias a todas las personas que nos oyen, y como siempre recuerden Marco, puro fútbol,
1: puro fútbol Ale.
0: que tengan una buena semana,
1: hasta luego